0: On va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez pu suivre un petit couple Oui, j'ai pu suivre <rire> Suzy et Gaspard. Il faut dire qu'ils ont seulement deux ans et demi. Mais attention, oh, oh. ils sont en couple depuis un an. Ah, ils ont eu un coup de cœur à la, à la crèche. <coughs> et depuis, ils sont inséparables. Ils Mais sont c'est... tout ensemble. C'est vraiment le grand amour. Pourquoi tu l'aimes bien, Gaspard Parce que c'est mon amour. Est-ce que tu veux te marier avec lui Oui. Toi, comment tu fais pour plaire à un garçon qui te... Tu aimes beaucoup. Est-ce que tu veux qu'on aura un bébé? T'as été souvent amoureuse? Oui. Combien de fois, tu sais? Pas
1: trop tard, parce qu'après, on voit des vieux parents avec un tout petit bébé. Je me fais belle, je mets des belles robes, je mets du parfum, je mets des colliers et des bracelets. Peut-être que ces discours vous attendrissent. Eh bien moi, ils me terrifient. En particulier pour la construction de nos futures relations. Dès l'enfance, les garçons et les filles sont encouragés à reproduire les normes romantiques. Si un garçon et une fille interagissent, c'est qu'ils sont amoureux. Ici, pas de place à l'amitié. Épisode 2. Je t'aime, mec.
0: Eh bien, je m'appelle Anthony, j'ai 31 ans. Je suis acteur. J'ai l'impression que moi, dans mon existence, euh, l'amitié est venue comme, euh, pas remplacer, mais consolider un lien familial que j'avais pas forcément. Alors ça veut pas dire que ça se passe bien dans ma famille, je sais pas. Mais il y a eu quelque chose de. euh, une une autre communauté, une autre manière de vivre, une autre manière d'interagir les uns avec les autres. Donc non, moi, l'amitié, c'est quelque chose de vrai, de prépondérant à mon existence, qui prend. c'est ce qui prend le plus de place. On va dire de... Et d'ailleurs, je suis ami avec des gens, Agathe et Alix, depuis qu'on a trois ans. On s'est rencontrés à la maternelle et on se voit toujours et on s'écrit toujours. Et... et c'est beau de se dire qu'on s'est changé des biscuits à l'école et qu'aujourd'hui, maintenant, on se voit agrandir, évoluer. Quand t'es très proche d'une petite fille à l'école primaire, hein, les amoureux, les amoureux, et très vite, je me souviens d'Alix, on était en mode, mais non Mais non, on n'est pas amoureux Pas du tout On est potes, on est amis Et ce lien, déjà tout petit, je le sentais hyper fort que... Putain, on n'était pas amoureux, on le revendiquait haut et fort de non, et si vous pensez ça, c'est que vous êtes débile et que vous voulez nous ranger dans une case.
1: Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas mon cas. J'aimerais vous dire que je suis passée au travers des mailles du filet, qu'à 8 ans, mon féminisme était déjà là et que je brandissais la banderole de l'indépendance. Mais non. Je me souviens très bien avoir joué dès petite au jeu de la séduction. Je n'interagissais pas avec un garçon pour être son ami, mais pour lui plaire. Je devais avoir un amoureux. Et j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte.
0: Toi et moi, on se connaît depuis dix ans, maintenant. Euh, et c'est un lien ouais, que je qualifierais euh, d'une très grande intimité.
1: Anthony est le premier où notre amitié n'est pas née d'une ambiguïté ou d'une ex-histoire romantique. Aujourd'hui, nous vivons ensemble. Nous dormons en cuillère quand nos nuits sont difficiles, nous nous racontons tous nos secrets, nous nous massons quand nos corps sont douloureux, nous dansons sensuellement. Et fun fact, nous n'avons jamais couché ensemble. Je ne suis ni son amoureuse, ni son ex, ni sa sœur, ni son amante, ni sa cousine, ni son crush, ni sa psy. Je ne suis pas non plus un mélange de tout ça. Je suis son amie. Et tout va
0: bien. C'est presque, ça serait presque cliché de dire que je t'aime comme une sœur, parce que bah, j'ai pas de sœur déjà, et puis que pour moi c'est complètement à part du lien familial, c'est très différent. Il y a quelque chose de lumineux, de « ouais, je suis amie avec une fille, ouais, étant petit, on jouait ensemble, on dormait ensemble, ouais, aujourd'hui j'ai 31 ans, je peux faire des câlins à ma meilleure pote, dormir avec elle, lui filer sa, sa serviette quand elle sort de la douche, et ça pose zéro problème, et c'est ça qui est magnifique en fait.
1: Dans son magnifique livre « Tu seras un homme féministe, mon fils », Aurélia Blanc nous explique très bien pourquoi romantiser les liens affectifs des enfants, leur inventer des mariages, des divorces ou spéculer sur leurs futurs enfants, même sur le ton de l'humour, est extrêmement problématique. Elle écrit L'air de rien, ces remarques leur signalent clairement le chemin à suivre. Celui du couple hétérosexuel où, selon son sexe, chacun est censé jouer un rôle différent. Les filles, celui de la princesse à conquérir, donc, et les garçons, celui du séducteur né dont on s'attend à ce qu'il multiplie les conquêtes. Féminine, cela va sans dire.
0: Petit, j'avais pas d'amis garçons, beaucoup d'amis filles. Et j'ai toujours des amis filles, j'ai toujours des femmes de qui je suis extrêmement proche. Moi, souvent avec les femmes, ça se passe très bien, parce que très vite, on entre dans un rapport de confiance, d'écoute, il n'y a aucune séduction, il n'y a pas de désir.
1: Depuis que je connais Anthony, la même question tourne en rond. Te demande-t-on souvent si tu es amoureux de moi Oui. Et pourtant, quand je lui demande... Te demande-t-on souvent si je suis amoureuse de toi Non. De mon côté, notre amitié ne pose aucun problème. Personne ne remet en question ou doute du lien que je lui accorde. Mais de son côté, cela traduirait deux choses. Soit il n'est pas au courant de son homosexualité, soit il a été friendzonné. Dans les deux cas, sa virilité serait remise en question.
0: Les hommes hétéros ne sont pas autorisés à, à avoir des câlins, comme quand on était avec notre maman ou notre grand-mère ou notre tante. Ils ne sont pas autorisés à se confier, ils ne sont pas autorisés à pleurer. Du coup, la seule manière qu'ils ont de gratter une forme de connexion et de contact physique rassurant, c'est par la sexualité.
1: Plus je vieillis, plus je suis lasse de l'ambiguïté romantico-sexuelle dans mes relations avec les hommes hétéros. Je ne leur remets pas la faute dessus. Je prends ma part de responsabilité. Moi aussi, j'ai été élevée à croire que la seule manière d'avoir une vraie connexion avec un garçon était via le prisme de la séduction ou de l'amour. Beaucoup me l'ont prouvé en passant leur temps à me rappeler leur volonté de coucher avec moi. D'autres, en disparaissant une fois qu'une amoureuse entrait dans leur vie. Ça m'a souvent fait de la peine. Et aujourd'hui, je me rends compte que l'injonction au désir sexuel et amoureux n'est pas sain. Aujourd'hui, je renforce les liens, en crée des nouveaux, avec des hommes où ces questions ne se posent pas.
0: Moi, mes amitiés masculines, elles sont euh, relativement récentes. Elles ont commencé à David. Voilà. à partir de David, j'ai commencé. Mais avant, j'ai été amie qu'avec, euh, qu'avec des filles. David, c'est mon meilleur, meilleur copain de la Terre. On s'est rencontrés en seconde au lycée, au début du lycée. Et en fait, euh, David, c'est, c'est comme un coup de foudre. Ouais, un coup de foudre amical, voilà. Pendant très longtemps, on a pu questionner évidemment ma sexualité. Comme on est extrêmement proche, plein de gens nous ont dit Vous êtes gay, vous êtes gay, vous êtes gay, mais de manière très forte, des lycées, des pleins de gens. Même, même, même mes parents faisaient des blagues Vous allez finir ensemble et tout, tout ça, parce qu'on est très câlin, très tactile, très doux, très à l'écoute. On pleure dans les bras de l'un de l'autre, on, se fait, oui, on, on s'embrasse, on s'étreint très fort. Donc au bout d'un moment, ça t'écrase et tu te dis Mais qui je suis et pourquoi est-ce que je ne suis pas. Juste un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça.
1: Impliquons les hommes dans l'éducation sentimentale des enfants. Les garçons ne sont pas destinés à tenir l'amour en mépris et à distance. En voyant leur père, leur oncle ou l'ami de la famille parler de sentiments, de relations, ils intègrent l'idée que l'amour, comme l'amitié, n'a pas de genre. Ils sauront qu'on a le droit d'avoir des sentiments, que l'on peut avoir besoin ou envie de s'ouvrir à ses proches. Et que l'on n'en est pas moins un homme.
0: Bah, je suis entièrement d'accord avec ça. Aurélia Blanc. Et c'est. Bah, moi, c'est ce que je trouve magnifique. c'est, En fait, j'ai vraiment, pour le coup, deux types d'amitié masculine. Il y a David et les autres garçons avec qui j'ai des amitiés qui, effectivement, sont euh, des garçons peut-être euh, parfois plus euh, euh, masculins dans le sens euh, stéréotype du terme. Et en même temps, eux, il euh, y a vraiment cette chose où, avec moi, ils n'ont aucune. Euh, ils ont aucun masque cest à qu'on va pas forcément se retrouver pour aller faire un foot, boire des bières, rôter et aller mater des meufs sur les quais, mais pour discuter, pour échanger des choses. On discute pendant des heures de, des femmes, des relations hommes, de la sexualité, de la littérature. Comme si en fait, l'homme que je suis devenu et la manière dont je me suis construit m'a permis de, comme de rattraper le temps perdu et du coup d'avoir plein de potes garçons, mais 2.0 ça crée d'autres cadres et en fait tu te rends compte qu'eux aussi, ils sont exactement comme moi en fait. Ils aiment être touchés, ils aiment être généreux, ils sont faillibles, ils sont drôles, ils sont touchants. Et c'est comme si cette chose se livrait d'elle-même et qu'eux-mêmes découvraient cette chose de... On est bien comme ça en fait, il n'y a pas à faire semblant. Et euh, je crois que beaucoup de mes amis masculins...
1: Je dois avouer que la relation qu'entretient Anthony avec ses amis masculins me rend un peu jalouse. Moi aussi, j'aimerais pleurer dans les bras de mes copains et qu'ils en fassent de même. Qu'ils me parlent de leurs émotions, aient besoin de mon avis, prennent le temps de m'écrire ou me partager un livre qu'ils ont dévoré. Je suis un peu jalouse de leur relation à double sens.
0: Et je trouve ça super de. Même si des fois, ça nous arrive à regarder un peu la Formule 1, c'est vrai. Mais, mais en fait, on vient, on vient chercher autre chose. On vient se confier, on vient s'épauler, on vient pleurer ensemble. J'ai pleuré avec beaucoup de mes amis quand même aussi J'ai beaucoup d'amis hommes qui ont pleuré dans mes bras, en mode, et on en est convaincu. Pleurer, exprimer ses émotions, c'est archi viril, en fait. C'est hyper beau, et ça nous rend très forts, en fait. Beaucoup plus que de faire, oui, non, non, j'en parle pas.
1: Et en même temps, je suis extrêmement heureuse de savoir que des hommes commencent à partager tout ça. Je suis persuadée qu'il est important que les hommes, entre eux, s'éduquent à la tendresse, s'éduquent à l'amour, au toucher, s'éduquent à la parole, Je suis persuadée qu'il est important que les hommes s'éduquent eux-mêmes. Et moi, j'attendrai mon tour.
0: Franchement, elle est magnifique. Merci, mec. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a J'ai dit un truc qu'il fallait pas Euh, Attends, Arnaud, on est entre gars, là, quand même. Oh, les gars, ça fait plus de 10 piches qu'on se connaît, on a passé notre vie ensemble. On peut pas se dire je t'aime. Attends, tu m'aimes pas, toi, peut-être Et c'est quelque chose dont je suis fier d'être quelqu'un quand même euh, euh, de délicat, de sensible. Mec, moi je t'aime. Euh, moi aussi. Voilà les gars. Et moi je pense que ma, ma vulnérabilité, elle m'a permis moi aussi, de, de m'intéresser moi beaucoup je plus aux gens, de les questionner vraiment, de créer vraiment des liens. C'est un échange mutuel en fait. Moi j'adore les relations euh, euh, en basse communiquant. Quand je discute avec quelqu'un et que cette personne a vraiment la possibilité de me parler de ce qu'elle a envie de me dire et inversement, Quand en fait vraiment on on écoute l'autre, pas seulement on l'entend mais on l'écoute. On est attentif à ce qu'il a ou elle a à nous dire. Et du coup on est moins égoïste, on est plus tourné vers l'autre. Mais c'est difficile, ça demande un vrai travail. Il y a plein de fois où j'arrive pas à le faire. hein. Mais mais j'essaye en tout cas. Bah, Moi si je t'aime, t'es content
1: La première fois que j'ai vu cette publicité pour une marque de vêtements, j'ai été surprise. Loin de vouloir applaudir les initiatives d'une industrie trop souvent sexiste, on ne peut pas nier l'impact de la pub et de la culture dans les représentations sociales. Alors même si c'est pour se faire bien voir, le résultat est quand même là. On y voit un groupe d'amis qui ne sont pas réunis uniquement autour d'un écran, à boire des bières et à parler de tout, mais surtout de rien. On y voit un groupe d'amis qui s'enlacent tendrement, se parlent de sentiments et finissent par se dire « je t'aime,
0: mec » si on veut accompagner le mouvement féministe sans lui niquer la gueule il faut être extrêmement humble et en fait il faut penser à comment ensemble, hommes, femmes ou non-binaires, on peut aller tous ensemble plus loin et je pense que nous, les hommes entre nous on a une immense responsabilité dans, dans le combat féministe mais à notre endroit, à notre place et c'est pas du tout la même chose si nous, en tant qu'hommes hétéros, on se dit entre nous là tu merdes Là t'agis comme un connard, là t'agis mal, t'as pas le droit de faire ça. Et en fait, je pense que nous, notre, notre responsabilité aussi, c'est de, de s'entraider, mais dans le bon sens. Pas de l'entraide comme on a vu hyper longtemps, où c'est genre, on se serre les coudes et on va écraser les femmes. Mais non, mais de se dire, ok, si un homme, il aime vraiment les femmes, et il veut vraiment être un allié du féminisme, mais il se remet vraiment en question, et il travaille avec ses potes, et et ensemble ils trouve des solutions. Et d'abandonner les brebis galeuses. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, si un homme ne veut pas changer, si un homme continue à agir comme un connard, à faire du mal aux femmes, à faire du mal aux gens autour de lui, bah c'est que c'est un bouffon. Et du coup, il faut le mettre de côté. Et au bout d'un moment, bah, ces gens-là, on va les éliminer. Parce que je suis convaincu que des hommes comme moi, il y en a de plus en plus, en fait. Trop bien. Merci. Non,
1: j'ai vu ça, ça. me parle beaucoup. De la manière de voir et l'amitié et l'amour... Tu as raison, Anto. Le monde est en train de changer. Peut-être pas aussi rapidement que je l'espère, mais je me dois de rester positive et m'efforcer de regarder les bons côtés. Je me dois de regarder ces belles amitiés saines et bienveillantes que je vois grandir autour de moi. Je me dois de regarder ces hommes que je vois changer jour après jour. Ces hommes qui s'entraident et se soutiennent. Je me dois de m'accrocher à eux. Et si cela implique d'en laisser sur le bas-côté, eh bien, je le ferai. Non sans peine, mais je me dois d'accorder mon temps à ceux qui me font grandir.
0: Parlez-nous de ce que vous ressentez, pleurez. Dites-nous que vous adorez lire Roméo et Juliette et que vous regardez N'oubliez jamais, mais parce que c'est super important.
1: À toi, mon ami, présent ou futur. Sache que tu trouveras toujours auprès de moi une oreille attentive. Tu pourras me confier tes secrets, ils ne seront jamais moqués. J'apprendrai à te parler, je saurai m'excuser quand mes actions te blesseront. Je prendrai plaisir à découvrir tes passions. Tu le sais peut-être déjà, mais je respecterai toujours ton intimité. Moi aussi, j'ai besoin d'un jardin secret. J'attends de toi que tu en fasses de même, s'il te plaît. Ne me laisse pas faire tout le travail, ne me laisse pas m'épuiser à te combler. Moi aussi, j'ai besoin d'être porté. Osons nous dire « je t'aime » droit dans les yeux, N'ayons pas peur de la tendresse, réclamons-nous des étreintes. À toi mon ami, présent ou futur, aujourd'hui je te le dis, je t'aime. C'était le deuxième épisode de L'amour, moi j'en ai pas. Vous pouvez continuer de le partager, le liker et de vous abonner, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram L'amour, moi j'en ai pas Et aujourd'hui je voudrais remercier Les personnes qui m'écrivent pour me parler De leurs sentiments, en particulier Les hommes qui prennent ce temps Merci infiniment de me partager Vos expériences, merci à tous Et toutes de m'écouter, me soutenir Me donner du courage chaque jour Merci aux personnes qui contribuent à la création De ce podcast, merci Infiniment à Anthony pour ses mots Et son amour, merci à Léo d'avoir composé pour moi au piano. Et encore merci à Sens pour son travail musical.